0: Menos, Tenemos al director de la Agencia Nacional de Tierras en la línea, el doctor Gerardo Vega, quien es uno de los que irá el martes al Senado de la República a exponer porque sería una de las mejores o el mejor candidato para llegar a esa Corte Constitucional. Doctor Vega, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, muchísimas gracias, muy amable, gracias a ustedes.
0: No lo llamo para hablar de la Corte Constitucional, ni mucho menos, sino que como usted es candidato y se va a presentar precisamente en el Senado, le pregunto, ¿ya está listo con lo que le va a decir a los congresistas?
1: Estoy preparando estoy preparando la intervención para el día martes eh, en el Senado de la República.
0: Mire, doctor Vega, lo llamábamos por lo siguiente, nosotros desde la semana pasada hemos estado hablando de lo que está pasando en ciertos predios en el país, por ejemplo, hablamos hace unas semanas con eh, Fede Palma en donde nos contaba el, el llamado que le hacía el gobierno nacional para Frenar la invasión de predios palmeros en el eh, territorio nacional, específicamente en eh, una finca que se llamaba Buenos Aires. Nosotros en, eh, en su momento hablamos con el señor Carlos Gómez, propietario de esa finca, Buenos Aires, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia, la cual fue invadida por un grupo de personas. Y escuche lo que nos dijo en su momento el señor eh, Carlos Gómez, que me parece importante poder hablarlo con usted para ver qué respuesta institucional hay sobre el tema.
2: Desafortunadamente pues el 3 de septiembre del año en curso se presentaron un número significativo de personas al predio, aproximadamente entre 150 y 200 personas invadieron el predio aduciendo que se trataba de un baldío, que ellos tenían autorización para tomar posesión de los baldíos. Y digamos que allí se asentaron, en ese bien inmueble. Eso fue lo que inicialmente ocurrió. La policía acudió ese mismo día 3 de septiembre y desalojó a los invasores. Al momento en que se hizo el desalojo, se planteó hacer una mesa de diálogo en el Consejo de Turbo el día 15 de septiembre. Allí por segunda vez se dio la invasión de la finca. Eh, nuevamente la policía acudió el 16 de septiembre y hizo el desalojo de los invasores aproximadamente a las 3 de la tarde y eh, la policía hizo entrega del inmueble a los dueños y nuevamente ese sábado 16 de septiembre a las 4 de la tarde los invasores ingresaron al inmueble y no hemos podido desde esa fecha 16 de septiembre y hasta el día de hoy ...que las autoridades expulsen a los invasores y allá están en el predio con un agravante para nosotros... ...y es que ellos han destruido gran cantidad de las palmas que ya tenían eh, eh, o estaban en su proceso productivo... ...estimamos que han destruido aproximadamente 6.500 palmas, eh, se han apoderado de 58 hectáreas de la finca y están impidiendo el normal desarrollo productivo que tenía la finca...
0: Esto nos lo decía el señor Carlos Gómez, propietario de esa finca Buenos Aires el 28 de septiembre, cuando hacía la denuncia. Posteriormente, eh, días después de que esto se hiciera público en medios de comunicación, doctor Vega nos informó que quienes estaban invadiendo su predio se retiraron del predio con solo una llamada. Y yo le quería preguntar desde la institucionalidad y desde la Agencia Nacional de Tierras, ¿qué pueden decir sobre lo que está pasando precisamente con esas invasiones y con como en este caso de la finca Buenos Aires, si se logró simplemente con una llamada que se retiraran y ya.
1: Camila, mira, me parece muy bien que precisáramos las fechas, ¿cierto? Eso venía sucediendo, a mí me habían llamado, no tengo las facultades para ese tipo de conflictos, no soy la persona, ni esta es la entidad, son los alcaldes y las inspecciones de policía las que deben adelantar esa gestión. Pero bien, nos llamaron acá y de varias partes, personas de Medellín, personas de eh, los propietarios, me comuniqué con los propietarios, pregunté la situación y, y realmente iban y venían, iban y venían, desalojaban. Quiere decir eso, que en tres ocasiones la policía sí había actuado. O sea, la Policía Nacional está actuando en esos casos y el gobierno está actuando en esas cosas en defensa de la propiedad de esas personas. Eso primero, claro, él mismo lo narra en la entrevista. Posteriormente me dijeron que hubo como una nuevamente ocupación de esa. Cuando yo hablé con ellos, por primera vez que había una ocupación nuevamente eh, y que la policía había dicho que no podía garantizar eso porque eso era en la noche. Bueno, pues llamé al ministro de Defensa, llamé al segundo de la policía, que en su momento era Tito Castellanos, el general, y ellos procedieron comunicándose con la policía de, de apartado, y fueron y hablaron nuevamente con las personas y las personas desalojaron. No se trata de una llamada, no, ni, ni es que no, ahora nos no vayan a acusar o me vayan a acusar por ayudar a solucionar problemas. Aquí estamos para ayudar a solucionar las cosas, pero no espero que eso se convierta en una acusación. Porque ha quedado en el aire, no, como una sola llamada y usted solucionó el tema. Es que es mi deber, es mi responsabilidad como parte del gobierno qué hice... ...llamé a la policía, al general Tito Castellanos... ...y llamé al ministro de Defensa... ...para que nos contribuyeran... ...y que la policía pudiera pasar... ...la policía volvió... ...y efectivamente se retiraron... ...eso es lo de... lo de, ...aquí estuvieron los señores... ...vinieron aquí... ...delante de ellos llamé... llamé, ...me comuniqué con el alcalde del municipio de Turbo... ...para preguntar en qué estaba el proceso... ...en la inspección de policía... ...creo que era el inspector de la... Uh, ...la inspección central me comuniqué con la policía, pues, como es mi deber como funcionario público? Entonces, pues, eso, eso es lo que... Pero, eh, doctor Vega... Pero, usted dice sí. que no
0: se trata de que se le haga una acusación simplemente por usted haber claro, cumplido porque. su deber claro, de ayudar a, claro, a estas personas que pidieron a, que pidieron pues así ayuda es. al gobierno nacional. Pero mire, es que mire, ayer hablamos, pero déjeme le pongo este audio porque ayer hablamos con el abogado José Alejandro Ramírez sobre la ocupación ilegal de tierras que se está presentando en varios territorios del país en fincas ganaderas. Él nos hablaba de una en particular en Puerto Boyacá, en la finca Aguas Vivas. Y el abogado Ramírez sí hacía una acusación muy delicada a ciertas entidades que yo incluiría ahí la Agencia Nacional de Tierras de cómo pues están apoyando este tipo de invasiones, escuche usted lo que él, que él nos decía para que usted nos pueda responder doctor Vega
3: nosotros hemos visto que hay algunas pretensiones de un grupo de invasores y podemos establecer que hay allí un modus operandi en ellos de llegar a tierras que están en el listado de, de, de predios de bienes inmuebles en la sociedad de activos especiales como bienes en extinción de dominio, ¿cierto? Eh, nosotros hemos asistido varias veces en, las, en la zona y como usted bien lo dijo, a partir de lo que sucedió en Turbo Antioquia. En este caso también con un grupo de invasores que se identificaban como miembros de una asociación eh, detrás de predios baldíos, ¿cierto? En este caso son bienes con medidas que tenían inscritas de extinción de dominio, pero para el caso eh, preciso de aguas vivas, el bien ya no estaba en ese proceso de extinción, estaba en manos de sus propietarios. Y lo que hemos visto es que hay unas invasiones precedentes, eh, por ejemplo, a, a fincas en Puerto Salgar, a fincas en Puerto Boyacá, eh, muy cerca también de los batallones del batallón Bárbula. Y nos preocupa mucho que se esté fomentando por parte de algunas entidades del orden nacional como lo dijo en ese testimonio que usted iba a mostrar en el video, la líder de la invasión por parte de la Agencia Nacional de Tierras y de la Sociedad de Activos Especiales.
0: Entonces doctor Vega, ahí sí hay una acusación directa que hacen aquellos que se están agrupando porque dicen nos están invadiendo los territorios y aquí hay como una especie de apoyo de parte de la SAE y de la Agencia Nacional de Tierras para que esto se dé, como que es, se está utilizando ese adagio popular de que es mejor pedir perdón que pedir permiso y vamos invadiendo predios y miramos cuáles se pueden invadir y cuáles no, es lo que decía ayer el abogado Ramírez.
1: Bueno, pues eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Ninguna eh, entidad del gobierno está invitando a invadir o a ocupar tierras indebidamente. El señor abogado, yo me eh, he comunicado hoy con ganaderos de la región, he preguntado si lo representa, me dice que no lo representa, que el señor lo que está buscando es tener notoriedad en los medios de comunicación para contratar a través de su empresa de abogados, que eso es lo que hace el señor. Por lo tanto, eso es absolutamente falso. Nosotros hemos sacado un comunicado también en el día de ayer donde aclaramos, decimos que nadie de la Agencia Nacional de Tierras, y estoy seguro también que así es de la SAE, nadie está invitando a invadir. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque es que nosotros estamos solucionando el problema. Nosotros hemos entregado un millón mil hectáreas en títulos a la gente que ya estaba sobre la tierra. Y vamos a llegar a las cien mil hectáreas adquiridas para entregarle tierras a la gente que no tiene tierras. Vamos a pasar de las 100.000 en lo que resta del año. Mucho más de las 100.000 adquiridas. Y 1.300.000 millón mil en títulos formalizados. Entonces, pues la, le están diciendo a la gente, no invadan, no ocupen de manera indebida los predios, porque lo que hacen es quitarle espacio al gobierno para que pueda continuar con su reforma agraria. Es que irse a invadir no es por placer, irse a meter debajo de un plástico con unas cabullas allá que vivan los niños ahí sin baños, sin comida, esas cosas no. La gente, 60 años Colombia no tuvo política agraria, hoy la tiene a través de el presidente Gustavo Petro. Y hemos, Director como Vega. les digo, 1.300.000 hectáreas formalizadas y nos acercamos ya a las 100.000 hectáreas adquiridas para entregarlo. Entonces, ¿para qué invaden? No invadan. Es lo que le estamos diciendo a la gente. Nosotros Director lo estamos Vega. haciendo como gobierno, entregando la tierra.
4: A, a mí me parece muy importante eso que usted está diciendo porque al menos yo no lo había escuchado decir de una manera tan clara y contundente a las comunidades que no invadan porque eh, siguiendo en la línea de lo que veníamos conversando antes pues usted usted dice, yo no tengo las facultades eh, para solucionar el problema pero es claro que cuando usted intervino por ejemplo en, la, en el caso de la, de la Hacienda de Palma pues fue que se pudo hacer el desalojo y además se pudo hacer pacífico entonces aunque no tenga las facultades por su trayectoria... Eh, como líder de restitución de tierras, desde antes en la Fundación Forjando Futuros, pues sí tiene un poder, sí tiene un reconocimiento de las comunidades. Eh, y yo lo que quisiera preguntarle es si usted reconoce que por tener ese poder y por estar ahora en un cargo como el que tiene, las comunidades pueden, eh, seguramente confundiéndose, haber dicho no, pues podemos, eh, podemos invadir. Eh, eh, ¿Usted reconoce que eso podría ser una de las, de las motivaciones de las comunidades para invadir el empoderamiento que les da el hecho de que usted ahorita sea, está en el cargo que Está.
1: No, mire, yo lo que sí es que aquí hay un problema de la tierra de 60 años sin resolver, 60 años sin resolver, 6 millones 500 mil hectáreas a restituir a 300 mil familias, eso es lo que tengo absolutamente claro, y que eso hay que solucionarlo, que Colombia 60 años abandonó ese tema, y nosotros estamos aquí para ayudar a solucionarlo, y la gente sí, sí. bueno, organizaciones, comunidades me conocen porque he trabajado en el tema, y claro que sé que mi, 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 mi decir, mi, mis palabras pueden ayudar, no es mi competencia. Pero le estoy diciendo esto a la gente, porque me decían, usted antes fue abogado de invasores y de ocupantes. Es que antes no había una política pública para ese tema. No había, no existía, eso estaba abandonado por parte del Estado. Hoy este gobierno, si se quiere, es la prioridad del gobierno. Entonces, ¿para qué se va a seguir haciendo de la misma forma si estamos en el gobierno y podemos solucionar entregándole tierra a la gente? Con los ganaderos, antes de hoy por la mañana he hablado con los directores de, de varias eh, en, empresas y asociaciones ganaderas sobre ese tema. Ellos nos han abierto la puerta. Hemos estado en Montería, hemos estado en Valledupar, hemos estado en Puerto Triunfo, hemos estado en, en, en muchas regiones del, del país. Convocar, ellos convocan la reunión y nosotros vamos y explicamos cuál es el proceso de compras y qué tipo de tierras se necesitan. Pues ya hemos avanzado. Tenemos una oferta de 1.700.000 hectáreas, de las cuales la mitad son viables, y tenemos el recurso. Aquí ha habido un tema de lentitud por los procedimientos. La normatividad nuestra es difícil para hacer la reforma agraria, pero estamos avanzando. Entonces, ¿qué le vamos a decir que la gente que invadan, o que entregando listados nosotros de las SAE, nunca lo hemos hecho. Hemos compartido con la ANUC, por ejemplo, aquí la NUC vino y estuvo tres días, se tomaron la, la oficina de la agencia, que porque vamos lentos, pues con ellos miramos a nivel nacional, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y les dijimos, mire, hay unas ofertas, busquen dentro de esas ofertas, con la gente de Comunes, del Partido Comunes, también, ¿cierto?, hay asociaciones, han venido, Baluarte, Campesino, nos reunimos con frecuencia con ellos, pero no para quien va, no para quien va, es para que conozcan los predios, las posibilidades que tenemos de compra o de titulación para las personas que no tienen título o no tienen la tierra.
4: Eh, director
0: Vega, usted nos ha dicho algo muy importante y es que este tipo de ocupaciones de fincas lo que logran es perjudicar precisamente a las personas que están en la mira de una titulación o también a las personas que por otro lado pues, no es de su competencia, pero a las personas que están en procesos de restitución, a ellos esas son los que es más los están eh, eh, perjudicando con estas ocupaciones o invasiones de fincas, yo quisiera eh, usted por la autoridad que usted tiene no solamente por el cargo que tiene sino por lo que usted ha hecho en su vida con, eh, con el trabajo que ha hecho con tierras, que le diera por favor a través de estos micrófonos un mensaje claro a las personas que están ocupando fincas sobre cuáles son los procedimientos y sobre cuál es la posición de la Agencia Nacional de Tierras para que esto no siga eh, ocurriendo y no beneficien precisamente a quienes necesitan esas tierras.
1: Mire, esas ocupaciones ilegales en el día de hoy perjudican al propietario, perjudican a las personas que están en proceso de restitución, y también perjudican al gobierno, perjudican al gobierno, porque nos distrae de lo principal. Lo principal, en este caso de la Agencia Nacional de Tierras, es ocupar minuto a minuto, todo su tiempo, para comprar la tierra y para formalizar la tierra a los que están allí. O sea, estamos metidos en el tema, estamos solucionando parte del tema, aún insuficiente, aún innecesario, insuficiente, perdón, aún no, no nos da... Colombia tiene 114 millones de hectáreas y el acuerdo de paz celebrado en el 2016 dice que hay que entregar 3 millones de 114 y tenemos que formalizar 7 millones o sea, todas esas ocupaciones indebidas nos distraen de lo principal entonces yo tengo que ponerme a llamar a la policía a atender a los familiares de las propiedades a hablar con la comunidad y me distrae el tema central que es comprar la tierra y formalizar la tierra por eso les decimos, estamos en ese trabajo estamos cumpliendo con eso ese es mi mensaje no es necesario, no se debe ocupar indebidamente la tierra no deben haber invasiones para eso está este gobierno, para atender ese tema quizás este es el asunto principal del gobierno y hemos dicho, y, y me ha relacionado permanentemente, miren la invasión de Puerto Boyacá que estaba eso el día de ayer, antier ya se solucionó, la policía fue habló con ellos despejado en el sitio, y nosotros estamos dispuestos a sentarnos con esa comunidad a ver si evidentemente son personas que eh, sí. califican para ser adjudicatarios de reforma agraria. Pero así, pero de esa manera, con los predios desalojados. En Puerto Boyacá, en Turbo, lo que usted comenta, lo que ustedes comentaban allá, ya no recuerdo el nombre del predio de, de don Carlos, que era el tema de la, Carlos González, el, el tema de, la, de, de Buenos Aires, allá donde había palma. El toro en Codasi, también hablé con los propietarios, se está hablando con las personas, eso se desalojó, la policía actuó, actuó y en el tiempo debido y rápidamente, conversando, desalojaron, en esas he intervenido, pero he llamado a la policía y le hemos dicho a la comunidad, no ocupe, no ocupe porque lo que hace es distraernos en lugar de estar aquí desalojando y mirando, y con la policía y con unos y otros pues nos distrae de comprar la tierra que tenemos que comprar. Entonces, ya hay varios casos. Son tres casos lo que en los que he participado, he intervenido estos días. Doctor eh, pues Vega. Primero, para que entreguen el predio. Y segundo, a ver qué compramos para esas personas.
3: Y, y en el norte del Cauca, ¿cómo se va a resolver el tema de la ocupación ilegal de predios? Eh, usted supo seguramente que esta semana durante un procedimiento de desalojo indígenas eh, agredieron a trabajadores, quemaron sus casas, quemaron cultivos, un bosque secotropical en la hacienda El Japio, que es una hacienda emblemática. ¿Cómo se va a resolver el tema en el Cauca, que, que es una, una constante y que ha venido siendo tema de, de reclamo permanente por parte de, sobre todo, el sector azucarero?
1: Mire, yo ya he hablado con la señora Ángela Narváez, he hablado con el hija de ella, eso es eh, en, en, en el predio denominado el tablón, si recuerdo bien, eso en Corinto, ¿cierto? El Cauque tiene una circunstancia especial, pues está toda la los, los cañeros, ¿cierto? Los, la industria cañera. Nosotros compramos a principios de este gobierno, a finales del año pasado, 24 fincas, 24 premios. Intentamos entregarle, luego hubo una diferencia entre grupos eh, de comunidades negras e indígenas. Lo que entiendo es que esta semana se ha resuelto. Ojalá sea así para entregar esas 24 fincas en un solo bloque. Compramos esas 24 fincas. Y desde luego toda la disposición a atender los otros temas. Lo que pedimos sí. en el Cauca, que no se especule con la tierra, no puede ser que con lo que solucionamos para seis familias en el Caribe, allá sea solamente para una familia. Precios de 60, 70 millones de pesos de hectárea, eso no puede ser. Eso nadie lo va a comprar. Que los empresarios de allá se olviden también de esos precios. Eso no va a ser así, porque si no hay reforma agraria sostenible. No hay reforma agraria sostenible. Nosotros buscamos sí. beneficiar 300 mil familias en la reforma agraria. 10 sí. hectáreas a cada familia. Promedio más o menos arriba, abajo, 10 millones de pesos de hectárea, Lo que nos diga el avalúo pero si vamos a comprar hectáreas a 60 millones de pesos como ha sido en el Cauca pues no hay plata que alcance para la reforma agraria entonces sí. allí todo el mundo Vega, tiene le quiero... que sentar cabeza incluidos los empresarios
3: sí doctor Vega le quiero preguntar por el episodio de aguas vivas en Puerto Boyacá porque la líder de la invasión utilizó una expresión que llamó asentamiento humanitario yo le quiero preguntar doctor Vega si esa ese asentamiento humanitario es la otra forma de llamar la invasión es decir, lo que es invasión ahora se va a llamar asentamiento humanitario. ¿Cuál es el alcance legal o jurídico? Si es que lo tiene este término asentamiento humanitario.
1: No mire, yo no, pues no, 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 no quiero ni interpretar lo que dice la señora. Yo he visto el video. Ella efectivamente dice que eso no es una invasión, es un asentamiento ni, no, humanitario. Yo no, no, pues no puedo responder por esas palabras ni ni, ni entiendo lo que se está planteando allí. Allí un señor en ese mismo video sea que un listado de la agencia, que la agencia... No, eso no es cierto, no es así. No estamos entregando listados de las aves para que la gente vaya a invada. Ni pues la señora deberá explicar cómo es el tema. Siempre dirán, no, la Agencia Nacional de Tierra. Esta era una entidad que no era conocida, tenía nueve nueve eh, regionales que eran de trámite únicamente, y los problemas de Bogotá los resolvían aquí sentados en el escritorio desde Bogotá, los problemas del corregimiento la vereda en los municipios más alejados del país. Hoy nosotros hemos abierto 32 oficinas a nivel nacional, con personal suficiente, cuatro veces el personal que aquí había, para que atiendan los temas en las regiones. Desde luego, estamos atendiendo en las regiones, ...pero además el presidente permanentemente... ...y todos los ministros hablan del tema de la reforma agraria... ...eso llama la atención... ...no para que con esta política especulen vividores... ...yo quería que usted ...este, este es una buena oportunidad para decir... ...no intermediarios... ...aquí vienen un tocolón de abogados a hablar a nombre de los propietarios... ...nosotros quisiéramos tener una relación directa con los propietarios... ...para que no encarezcan el precio de la tierra... Y también con líderes sociales que trabajan con sus comunidades, válido, está bien, pero que tampoco utilicen el nombre nuestro, de la Agencia Nacional sí. de Tierra. Ahora nos han resultado más amigos y quién sabe qué. En todas partes hablan a nombre nuestro. Pues negamos contundentemente eso. Y además, todos los trámites, quiero señalarlo aquí, son gratuitos. Para la persona que va a recibir la tierra como para el que la va a vender no necesitan abogados no necesitan intermediarios no necesitamos comisionistas eso le hace daño a la reforma agraria ¿cuál es el precio de la tierra
3: yo le quiero preguntar por la parte quizá más cuestionada del decreto que busca acelerar y reglamentar eh, la compra de tierras de la que usted nos habla tanto y que está eh, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y es pues las facultades de ampliar que le dan ustedes las causales de la figura de extinción de dominio entiendo lo que ustedes han explicado es en caso de que haya eh, daño ambientales o violación a las normas ambientales o que el predio no cumpla la función social de la tierra, pues ahí se le puede ejecutar extinción de dominio al predio. Explíquenos si eso sigue adelante, si va a ser así tal cual y cómo funcionaría.
1: Este la política pública la lidera la ministra, la ministra Jennifer Mujica, la construcción de la política pública y ese es un debate que ha estado allí y que han estado alimentándolo a través de, de universidades, con empresarios. Y no he estado tan de cerca al tema. Preferiría que sea el propio Ministerio de Agricultura el que responda a esos temas. Yo lo que puedo decir en términos generales sobre ese tema, sobre ese tema, es que Colombia ha venido eh, trabajando el tema agrario con normas no, de, le, le entiendo la prudencia, no, pero sí, se ha dicho que,
3: que usted está muy de acuerdo con, con esa figura. ¿Es, ¿Es verdad o es mentira?
1: No, miren, no se pongan a creer tanto lo que dice la gente por ahí. Yo le puedo decir una bueno. cosa. Yo en lo que sí estoy de acuerdo, en lo que sí estoy de acuerdo, es que para el sector rural deben existir los mismos derechos que para lo, las personas que viven en las ciudades, para lo urbano. Aquí existe una diferencia en el tratamiento. Mire, un alcalde puede comprar en 15 días, 20 días, mes y mes, un predio para hacer una escuela, para hacer una vía. En mes y medio, por mucho. Bogotá ha comprado más de 15.000 predios para todas las cosas del metro y las cosas que se necesitan en Bogotá. Medellín más de 5.000 predios ha comprado, rápidamente compran los alcaldes para no detener las obras. Pero si lo lleva al campo, entonces en el campo no se puede. Entonces le dicen expropiación express, señalan, señalan de una manera brutal cuando se trata de adelantar posibilidad de compra rápida en el campo. Entonces aquí nos tocan nosotros con leyes de hace un siglo. O con las leyes de 1960, las de 1994, perdón, no 1994 acá va para 30 años. Hay que actualizar, hay que modernizar las normas para que el campo colombiano pueda salir adelante. Nosotros estamos en una cosa feudal en Colombia, es una cosa feudal. La mayoría de los países del mundo han superado ese tema de que la, el poder se tiene a través de la extensión de la tierra. ¿no? Hoy la tierra cuenta Señora. en esos países desarrollados porque industrializan porque procesan lo que produce la tierra. Señor en Vega, Colombia ha imposible.
2: ¿Sí? Con
4: eso... Sí. Con eso que usted le acaba de responder a Sebastián, yo me quedo pensando si en caso de que usted sea el elegido de esa terna presentada para ocupar la vacante que se, uh -huh. se abrirá en la Corte Constitucional, usted tendrá que declararse impedido en caso de que se de que ese decreto llamado de Expropiación Express eh, pues sea eh, demandado y, y, y revisado por la Corte, porque usted claramente no, pues está tomando una postura. Es un proyecto proyecto de decreto. ¿Usted se declararía no, no. impedido en caso de ser elegido magistrado de la Corte?
1: Es que no hay proyecto de decreto sobre lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy no hay estoy un proyecto de decreto explicando... de
4: expropiación express?
1: No, no hay. ¿Dónde está?
2: Pero, como que, que no, si, la, de... si,
4: si, ya, si ya han podido hacer comentarios al respecto, y esto lleva, ah, se es no, es originó es, una, una polémica es, 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 eh, de, es, es. de la que hemos hablado en todos los medios. Y además, también se sabe, porque en el momento en que la, en la, la entonces ministra Cecilia López presentó la renuncia, eh, dijo que una de las causales de su renuncia era ese, que estaban tratando de meter la expropiación express en el Plan Nacional de Desarrollo. Eh, como eso no se concretó así, y, y además dijo que usted directamente era el autor de, de ese artículo. Um, para meterlo en el plan de desarrollo Entonces, porque usted no, dice mire. que no hay un, un, un proyecto de decreto Cuando pues, todos sabemos que sí lo hay
1: Ay, No, no, no perdóneme, es que hay dos proyectos de decreto Que están siendo gestionados por el ministerio En cabeza de la señora ministra Y que ha compartido que Yo no he tenido ninguna participación en esa parte Porque es el ministerio el encargado de la elaboración de la política pública No la agencia ...nosotros aquí en la agencia ejecutamos políticas públicas... ...pero quien define la política pública es la señora ministra, el señor presidente... ...el Consejo de Ministros... ...y son ellos los que tienen, han puesto en discusión ese tema de extinción de dominio... ...y el tema eh, de avance rápido en compra de tierras... ...y el tema de lo que haya salido en debate público, lo de las movilizaciones... ...ahí están dos decretos, ¿cierto?, que no corresponden a la agencia en los cuales, pues no, yo no he participado, sino, pero la, quien conduce la política pública, quien elabora la política pública, es el Ministerio de Agricultura.
4: Pero usted está tomando una postura respecto a eso y por eso mi pregunta es, no, si usted no en caso de eso, llegar es que a la Corte Constitucional, usted se declararía impedido porque no, ya ha fijado una postura no, en favor no, mire, de flexibilizar la manera no, como en el campo se pueden comprar los predios para hacer hablando, el desarrollo agrario.
1: No. No estoy hablando de esos dos decretos, no estoy hablando de esos dos decretos. Estoy hablando de que Colombia necesita modernizar la normatividad para desarrollar el campo. Necesita modernizarla en todo, en todo, en las normas y en la manera de hacerlos. No es posible que aquí, en el mundo, el tema satelital se pueda... Podemos y
0: en eso, pero en eso tiene casa. usted toda la razón, no. doctor Vega. Claro, que se tiene que, que, que modernizar, pero lo que se pero el, el debate que da alrededor del tema es de si esa modernización se da o da pie a que haya injusticias a la hora de vulnerar un derecho básico de cualquier democracia que es la propiedad privada.
1: No, pero yo estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que los alcaldes tienen una facultad para compra rápida de predios, y en el campo no. ¿Por qué no? ¿Por qué se castiga el campo de esa manera? Los alcaldes tienen esa posibilidad, lo pueden hacer todos los alcaldes del país, pero cuando se trata del sector rural, no. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no hay un trato igualitario entre los ciudadanos que habitan el campo y los ciudadanos que habitan la ciudad. Ese es mi razonamiento.
0: Pues doctor Vega, sé que ha sido un poco larga esta entrevista, pero de verdad nos parecía muy importante hablar con usted poder escuchar lo que tiene que decir la Agencia Nacional de Tierras frente a un problema que pues está latente en el país y que viene con reclamación de diferentes regiones eh, del territorio nacional sobre la invasión que se está dando a algunos predios que usted ya dijo eso le hace daño precisamente a la reforma agraria que se quiere hacer en el gobierno de Gustavo Petro al que usted pertenece Doctor Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, mil gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Un placer haber hablado con usted.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Camila, a todo el equipo a la mesa. Muchísimas gracias por el espacio. Muy amables. La noticia del momento en